1: Дорогие друзья, здравствуйте. Это книжная полка, Дарья Завгородняя с вами. А в гостях у меня кандидат биологических наук, популяризатор науки Ольга Леонидовна Шестова. Она представляет нам свою замечательную книгу «Возраст, преимущества, парадоксы и решения». Если вы помните, друзья, на прошлой неделе, в прошлой передаче, мы с моим коллегой Денисом Корсиком рекомендовали вам эту книгу к прочтению в отпуске, особенно если вы решили вести здоровый образ жизни, она вас, эта книга, очень морально поддержит. И, во всяком случае, меня она поддержала, хотя я даже и не в отпуске. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, здравствуйте, Дарья. Буду задавать вам такие, в общем, попсовые вопросы, но которые э, волнуют каждого человека современного, да и не современного, наверное. Но у наших предков таких возможностей не было для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя молодыми долго, а у нас все таки этих возможностей больше. Первый такой вопрос, наверное, он простой. Каковы первые признаки Старение у человека до морщин. Вот молодому как обнаружить в себе? А
2: давайте я вам так скажу. Первые признаки старения – это когда ты говоришь, я уже старый, тебя зовут, пойдем покатаемся на велосипеде, Говорит: куда уж мне, у меня не тот вес, у меня не тот возраст, чтобы кататься на велосипеде. Вот это первый признак старения, а не что-то там физическое на лице, в теле или в анализах. Если человек начинает очень сильно смотреть в анализы, говорить, куда уж мне, вот тут-то и наступает эта самая старость. Я, конечно, могу вам рассказать про принципы ВОЗ, которые определяют человека в тот или иной возрастной период.
1: Ну, пару слов, может быть.
2: Ну, давайте пару слов. Вообще считается, конечно, сейчас границы все очень сдвинулись. Сдвинулись они раньше, если там была старушка 40 лет, сейчас по нормам ВОЗа считается до 44 лет молодой возраст. Угу. Потом начинается зрелый возраст, до 59 лет. Так. Потом начинается... Пожилой возраст, до 74-х. Потом старческий, такой не очень самый приятный, мне кажется, такое название, старческий возраст. А потом, после 90-го, долгожители. Ну, вот. это уже более приятно, чем старческий. Вот мне тоже кажется, долгожители. Вот я все маме говорю, ей 87. Я говорю, мама 3 годика еще и станешь долгожителем, и это будет гораздо приятнее, чем вот этот возраст Старушкой.
1: старушонкой. А слушайте, вот да, вы правильную тему затронули, что мы как-то границы сдвинулись вперед, а почему мы стали выглядеть лучше и как-то более здоровы? Вот я не знаю. Я, прости, мамочка моя дорогая, я выгляжу моложе, чем моя мама там в моем возрасте. Однозначно. Почему так? Я не знаю. Вот тут, а, вот, а вы как что наука говорит на эту тему?
2: Наука она не противоречит в этом смысле здравому смыслу. Она говорит о том, что, конечно, во-первых, мы стали жить дольше, потому что условия жизни стали проще. Естественно, стали более доступное достижение медицины, и она сама не стоит на месте. Вот я вам скажу простой факт. Вот я когда работала, первое мое рабочее место было во Всесоюзном, он тогда был Всесоюзный гематологический научный центр. Тогда, ну, вот такая неприятная тема, но э, очень показательный факт. От лейкоза тогда определенного могли выжить 35% только людей. Сейчас от этого самого же лейкоза, вот я смотрю, там прошло уже пару десятилетий, 85%. То есть излечиваемость сильно возросла. Но это Одна сторона, что стали э, более доступны достижения медицины, и она сама сильно э, продвинулась вперед. С другой стороны, мы стали, конечно, лучше жить, мы стали лучше питаться. Говорят там воздух какой-то, там экология, там ГМО, это все разговор на самом деле. Мы э, стали лучше питаться, по-любому мы стали лучше питаться. Про структуру, наверное, мы отдельно поговорим, про структуру питания, но в принципе мы стали лучше питаться. Мы э, можем... Пользоваться чистой водой. Вот, казалось бы, это такое достижение цивилизации, которое, само собой, разумеется. Ничего не само собой разумеется. Где-нибудь в Африке нет чистой воды, и там они все от инфекционных болезней помирают просто через одного. Мы как бы, ну, мы говорим о европейской видим, цивилизации, да? Конечно. То есть мы имеем это все опять же, инфекционные болезни уже, в общем, очень многие, по крайней мере, побеждены. От многих есть как бы защита. И все это, безусловно, вместе с достижением косметологии, которой, я думаю, вы пользуетесь тоже. Я не имею в виду там пластическую хирургию. Кремчик, массажек. Вот это все защита от солнца, конечно, очень сильно. То есть если наши предки работали на солнце, да, они действительно очень быстро теряли внешний вид. Вот это вот морщинки, которые вы сказали, они очень быстро их приобретали. Морщинки, вот эти вот пятна, да, темные, некрасивые, старческие. Это все фотоэффект фотостарение. Мы это тоже стараемся уже умные. Все шляпку надели, очки темные тоже на нас водрузили, кремчиком фотозащитным, солнцезащитным помазались. И это все тоже влияет на наш внешний вид, что мы выглядим гораздо моложе, чем наши сверстники. лет назад.
1: Слушайте, а я читала как-то однажды статью, говорят, и там высказывалась идея, конечно, это журналист высказывал, а а, почитав какие-то исследования то, что мы стали выглядеть моложе, потому что мы консервы едим. Консервантов много мы едим, и они нас консервируют, и мы поэтому такие вот не протухаем, такие свежачок.
2: знаете, вот журналисты, вот не в обиду будь вам сказано, да? Да скажите Я уж как бы скажу, да, потому что, ну, вот я пришла в издательство и книги, я стала писать, популяризировать как бы медицину. Я пришла из науки. Есть понятие доказательной медицины. Вы его тоже довольно часто на страницах употребляете. Но мне кажется, вы не знаете, что это такое. Мне так кажется. Если хотите, я в двух словах скажу. Потому что все таки я пишу даже самыми простыми словами, и так как даже как-то забавно, но под каждым моим так фактом и под каждой каждой шуткой, э, это факт научно доказанный. Что такое доказательная медицина? Вот вы говорите, один журналист сказал. Ну, сказал и сказал. Он там
1: что-то почитал, как вот, new scientist.
2: Вот-вот-вот. Он, может быть, даже даже более того, он, может быть, прочитал в каком-то рецензируемом даже журнале, предположим. А, скорее всего, он прочитал это в нерецензируемом журнале, потому что вот ученый даже, может быть, ученый какой-то сказал, да, он сказал, написал, журналист прочитал, восхитился. Это такой факт жареный, да, хоть консервированный. Да, не жареный, консервированы. А, а на самом деле потоком льется. Факты, да, медицинские факты, которые ничем не доказаны. Вот, предположим, на чем может основа быть вот этот вот консерванты? Я не могу консервировать ни да, ни нет, потому что не было такого обширного исследования угу. на основе доказательной медицины, которое опровергнет этот факт или подтвердит. Доказательная медицина – это факты, которые подтверждены в многих центрах международных на десятках тысяч людей. Это не то, что вот даже, предположим, вот этот факт, может быть, там действительно 10-20 на какой-то кафедре Действительно, изучены там, предположим, какие-то там два десятка людей. Обнаружили там вот это. Вот, может быть, это даже факт. А имеет ли он значение какого-то? Не имеет. Сравнили ли с людьми, которые... Это уже такой же примерно возрастной группы, такого же состояния здоровья, которые не ели эти консервы. Были такие протоколы? Не было. Никто ничего не знает. Потому что... Не было масштабного исследования по специальным международным протоколам, признаваемые доказательной медициной. Поэтому говорить можно что угодно. Одни скажут, что э, все зло от консервов, другой скажет, что все зло от жиров, потом от сахара. Э, но я пользуюсь фактами научными, э, которые основываются на многоцентровых двойных слепых исследованиях. Это международные признанные протоколы. Но если простому человеку сказать, вот как ему сказать, как ему вот этот факт отнестись? Журналисту понравился, он чист, по крайней мере, он сослался на солидный журнал, как он думает, и он как бы в своей журналистской, ну, как бы этике, да, он остался в пределах своей профессии. Я такой себе не могу позволить, да, ну, в каком-то смысле я тоже где-то с вами коллега, но я из науки, я так не могу себе позволить. Я должна его проверить не просто как бы сославшись на какой это исследование, если этот же факт не подтвержден, предположим, в двух-трех серьезных исследованиях и не опубликован в двух-трех рецензируемых журналах, для меня он не существует, этот факт. То есть я могу с вами поговорить об этом, но не более того.
1: Но это такой метод научной верификации, да, несколько источников для того, чтобы можно было что-то утверждать. А а почему оптимальный возраст человека 120 лет? Почему такая именно цифра была признана специалистами?
2: Вы знаете, да, ну, она даже меняется. Некоторые говорят 120, другие говорят 150. Очень просто. Мы все-таки относимся, как человек, да, как homo sapiens, мы относимся к определенному классу животных. И мы не вышли из своих как бы из физиологических законов в этом смысле. Очень просто берем, предположим, животных того же класса, млекопитающих, хоть обезьян, хоть дельфинов, кого хотите, слонов это все равно млекопитающие. Берем возраст, когда они достигают половозрелости, то есть когда могут размножаться. И смотрим среднюю продолжительность их жизни. Берем возраст человека, когда он достигает половозрелости, в принципе физиологически, я не говорю, что он должен прям создавать в 15 или 14 лет семью и рожать, но он теоретически, то есть, грубо говоря, у женщины происходит овуляция, менструация, у мужчины может произво- происходить экуляция. То есть, вот достигли половозрелости, все, и смотрим, умножаем на коэффициент, средний коэффициент в своем классе млекопитающих. Все, получаем 120-150 лет за
1: 70 расчетов. Вот Почему? такая простая арифметика.
0: Книжная полка. Радио
3: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», Дарья Завгородняя с вами, а в гостях у нас Ольга Шестова, кандидат биологических наук, популяризатор науки, которая представляет нам книгу «Возраст, преимущества, парадоксы и решения». Очень интересная книжка, которую я только что прочла, она очень весело написана, с большим юмором, анекдоты там приводятся. Вот, э, Ольга, самые, вот, какие-то есть какие-то самые сильные факторы старения? Вот, вот э, из-за чего человек, собственно... Ну, вот про фото старения, про, про солнышко мы уже сказали в прошлой части. А вот что еще? А давайте так. Вот о старении мы как о каком говорим? О внешнем старении. То есть ведь о
2: старении организма. О да. Значит, мы говорим о психофизиологических свойствах организма. Да. Потому что, в принципе, можно быть больным э, и старым как бы по психофизиологическим характеристикам, пошел к пластическому хирургу, туда-сюда, подтянули, э, натянули, э, освежили, подрезали, и вроде как натянутое лицо, уж естественно или нет, это на совести как бы хирурга и на его мастерстве, но лицо вроде как без морщин и вроде как даже молодое. Хотя даже вот э, самые умные дерматокосметологи и э, пластические хирурги они говорят что все-таки молодость это не то что они делают своими ножами уколами инъекциями ботасом шмотосом вот это все гиалуроновой кислотой а молодость это состояние души это они говорят то есть это как бы не э, расхоже такое мнение они даже смотрят на человека и главная их задача на самом деле привести э, внешний вид к э, ощущению Самоощущению человека. Вот если он чувствует себя, вот ему, предположим, по паспорту хронологический возраст, предположим, у него там 70 лет. Но приходит молодая женщина с огнем в глазах, у нее масса увлечений. Она, конечно, может, у нее есть какие-то заболевания, а у кого у нас их нет, в какой-то период времени так уж мы устроены, что организм, как требует ремонта, то там, то здесь. Но вот она приходит и она полна жизни. Но здесь у нее морщинка, там ее немножко там, какой-то волосок волнует, здесь у нее там, пятнышко. И ему убрать это все ему не составляет труда, потому что он приводит в гармонию ее внутреннее состояние и внешний вид. Она себя так ощущает. Вот некоторые тоже говорят: там, вот, например, пластика груди. Да? Вот я знала женщину, она делала пластику. Ну, как бы мы, опять же, можем по-разному относиться: никого не призываю, ни туда, ни сюда. Но она говорит: я всегда видела себя с большой грудью. Ну, что здесь поделаешь? Вот она видела, она приобрела как бы эту большую грудь, и она стала счастливее. Если хирург может сделать счастливее, моложе и красивее, то почему нет? А с другой стороны, я знала и другую, у меня есть подружка. У нее там был восьмой номер, казалось бы, красиво. Она А-а-а. безумно переживала. Она делала операцию, да, до четвертого номера. там что ей было тяжело. Там. И, и какое ей дело, Вот что... мужчина, любите большую грудь, а мы там учимся Конечно, ну а какое ей дело, что там ей все пялились в эту грудь, как бы. Ей радость от этого не доставляла. Она хотела играть в теннис, скакать на лошади, там танцевать сказать, вот этот восьмой номер. Я к чему говорю это? Потому что главное, что гармония была, внешний облик и внутреннее состояние. И тогда вот психофизиологические характеристики, о которых мы вначале говорим, которые, собственно говоря, и определяют биологический возраст. Потому что хронологический возраст, тот, который записан в паспорте, это не то же самое, что биологический. Калькулятор биологического возраста – точных, ну, научных, чтобы один параметр показал, вот на самом деле в паспорте тебе там 70, а вот биологический возраст у тебя там 36. Такого нет. Есть комплекс, есть комплекс характеристик. Это здесь сюда относятся и известные параметры сахара, холостерин, давление, мышечная сила, состояние сетчатки глаза, состояние почек, сердца и так далее других органов. Вот комплекс этих характеристик описывает психофизиологический возраст человека, или биологический, мы его называем короче, именно с научной точки зрения. Есть такие исследования, которые показывают, что хронологический возраст паспортный может отличаться от биологического на 10, 15, 20 лет. То есть в паспорте может написано быть 38, а на самом деле человеку, вот по этому комплексу психофизиологических характеристик, одному 28, а другому 60 вот, а, а все зависит от человека. А, от генетики тоже кое-что зависит. От внешних факторов тоже кое-что зависит. Но больше всего, знаете, от чего зависит? От чего? Как вы думаете,
1: от чего? Ну, вы там много всего пишете, я даже. привычек. Больше всего зависит от привычек, от образа жизни. Потому что ничего страшного нет. Вот
2: там поехали на отдых, мы говорили об отдыхе. Поехали на отдых. Поели мы там вкусно и выпили, и ничего в этом страшного нет. Другое дело, если вы все время будете наедаться на ночь и пить неумеренно, это две огромные разницы. Дело в привычке. Если какой-то случай произошел, говорит, вот я набрал много килограмм, но нас всех волнует, беспокоит вес, это как бы отдельная история. Я поел, вот у меня там был all inclusive, все так вкусно, набрал на тарелку, все, ей 3 килограмма буду переживать. Ничего страшного, в этом нет. На самом деле они могут прибавиться на весах эти килограммы, но это не, не секунды, не а, вес в обычном смысле, который нельзя скинуть. Это вода, которая от а, специй, от необычной пищи, это вода, которая потом сойдет вообще без всяких. А, она трудов. накапливается, вода, да. Да, она потом уйдет, и, все. Да, и да, да, она например, в тканях, она накапливается, потом она уйдет. И... Но если мы начнем переживать в вот 3 килограмма, и отпуск у нас будет под этим, так сказать, там окловым мечом, прибавки в весе, ничего этого хорошего не будет. Уйдут они, уйдут, ничего страшного. Наоборот, я вам скажу так: вот случилось это, да, случилось. Объелись отпились. Ну, как бы иногда случается со всеми, в конце концов. Что делать? Ну, ничего не делать. Успокоиться, не нервничать. Наоборот, считайте, что у вас запущен метаболизм. А главное, две буквы, главное, чтобы понизить вес, всех волнует эта проблем. я поэтому о ней и говорю, это море, если отпуск мы едем в море, море и метаболизм. Вы запустили метаболизм еще сильнее. Обмен веществ. Метаболизм. Обмен веществ, да, вы запустили его, он ускорился, а это самое главное, он ускорился, и те килограммы, которые вы якобы набрали, а на самом деле поняли, что это вода, они уйдут с водой и унесут с собой пару своих лишних килограмм. Так что покушали лишнего, да очень хорошо. На утро э, послушайте себя, на утро не хочется есть, но ну, не впихивайте в себя поели именно столько, сколько хочется, и все ушло. И даже захватило с собой лишних ваших собственных килограмм, от которого давно хотели избавиться.
1: Ольга Стройный, человек Ольга Шестова, напоминаю, у нас в гостях кандидат биологических наук, популяризатор науки. Это книжная полк. Мы обсуждаем книгу «Возраст. Преимущества, парадоксы и решения». А вот смотрите, может ли человек оздоровиться, а, я вот про еду хочу спросить. Изусловно. Смотрите, постоянно возникают какие-то мысли, и разговоры о том, что ну, в научные исследования публикуются а у нас в газете, о том, что, о том, что значит, сахар – это яд, там, соль яд, хлеб. А я без хлебушка, знаете, не могу. Мне надо хлебушка обязательно съесть, чтобы я насытилась. Вот я сейчас по-здоровому пообедала, я съела кусок мяса, этот салат и вареную цветную капусту. Ну, я голодная, мне нужен хлеб и кусок, что делать? Или, или, или этот глютен, там, все это яд и вообще...
2: Давайте так, вот любой заголовок, то яд и это яд, яйца яд, даже не хочу называть, потому что в разные периоды времени разные продукты назначались самыми вредоносными. По-моему, еще не было вообще продукта, который в какой-то период времени считался самым вредным. Потом подходят результаты больших исследований, оказывается, что он совершенно не такой вредный, а Главным узлом назначается другой продукт. Но это, опять же, ну, не обижайтесь, ваши журналистские дела. э -э -э, То есть такие заголовки, они людей привлекают. Э -э Но истина заключается в том, что нет абсолютно вредных и нет абсолютно полезных продуктов. Все хорошо в меру. Покушали мясо, захотелось хлебушка. Ну и кушайте на здоровье. Э -э Есть понятие осознанное питание. Вот это вот хорошее понятие. Или интуитивное питание. Это не совсем однозначное, то есть, э -э ну, Они не совсем означают одно и то же, интуитивно и осознанно, но для нашего разговора будем считать, что это примерно одно и то же. Это значит, что вы не слушаете диетолога, не читаете эти заголовки, вы слушаете себя, захотелось хлебушка, кушайте на здоровье хлебушка, вот, чтобы быть сытой, довольным, чтобы со мной вот с такой улыбкой очаровать и разговаривать. Значит, у вас все хорошо. Значит, хлебушек значит, организм потребовал. Вот самый главный диетолог – это ваш собственный организм. Он вообще, на самом деле, всегда с вами разговаривает. Он всегда говорит, что хочется. Мы просто его не всегда слушаем. Потому что э, мы едим э, по самым разным поводам. Вот я всегда говорю, что не страшно, что человек поел, когда он захотел. Вот хуже гораздо, что он ест, когда он не хочет. Когда он э, устал, когда он расстроен, за компания, компанию С друзьями, потому что не хочется маму обидеть. А маму действительно не хочется обидеть. Она напекла пирожков. Ты пришел такой не голодный, Я не знаю, что с этим делать. Но, либо маму тоже как бы: э, давайте читать. Урез... А давайте друг читать. водки принес, а водка а,
1: калорийная, а а водка... как вот
2: другу-то отказать. А, да, дружба вот дружба ведь важнее, всякое питание. Опять же, э, один случай, ничего страшного нет. Но здесь дело в привычке и дело. Э, Дело в том, что полезные привычки надо э, со временем, не торопясь, э, заменять. э, Те, которые были вредные, заменять на полезные, и тогда будет все хорошо. Э, Дружба – это прекрасно, но э, дать другу книгу почитать про интуитивное питание, например, или или мою книгу «Возраст». Э, Он почитает, и в следующий раз не водку принесет, а клубнички он там купит у вас, вот там у входа, и клубнички принесет, и вы с удовольствием, может быть, или вишню, например, там, э, пьяную вишню, очень вкусно. То есть э, у вас изменится, и у друзей тоже может измениться привычки вредные на полезные. И это будет хорошо. А один раз... Ой, не та пословица мне пришла в голову. Но один раз ничего страшного в этом нет, короче.
1: Понятно. Дорогие друзья, короче, привычки давайте меняем. Поговорим более подробно о привычках с Ольгой Шестовой, популяризатором науки, автором книги «Возраст преимущества, парадокса и решения» в следующей части. Через несколько секунд, минут, минут.
0: Книжная полка.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: И, друзья, это книжная полка Ольга Шестова. У нас в гостях кандидат биологических наук, человек, который знает о физиологии человека. Все мы обсуждаем ее книгу, возраст, преимущества, парадоксы и решения. Но вот про привычки мы говорили: про то, что привычки нас формируют, дорогие друзья, и наше долголетие, в общем, зависит от того, насколько мы о себе заботимся, регулярно. Хочу такой вопрос задать. Может ли человек оздоровиться, если он до 40 лет пил, курил, а потом вдруг обуяла его охота стать долгожителем, и он завязал, все перестал плохое делать с собой. А там, ну, в 40-45, вот, ну, в каком-то уже возрасте, когда поздняк, так сказать, метаться. Не, на самом деле не поздняк
2: метаться. 40 лет – это как раз такой... Э- как бы, как это сказать, граница такая, да, которую, если мы будем продолжать после 40. До 40 лет нас могут что проститься, нехорошие привычки, на многие проститься, о которых вы намекнули. После 40, если мы не изменим их, вот тут как раз будут таиться большие опасности. 40 лет прекрасный возраст, чтобы задуматься о своих привычках, и их менять. Вот заботиться и постоянно регулярно заниматься мне, честно говоря, вот такие слова напрягают. Я думаю, что они напрягают очень многих людей, потому что это кажется что-то сложное, что-то такое нудное. Особенно вот слова «здоровый образ жизни» тоже, они как-то, ну не знаю, меня они, как-то, меня они как-то неинтересны, я так скажу. Они эмоциональные какой-то не несут для меня какого-то заряда, который хочется, чтобы обижать, хочется правильно питаться. Вообще вот эти слова какие-то, они демотиваторы, я так скажу. Есть много других хороших слов, а лучше не слов, а действий. После 40 лет самый прекрасный возраст для того, чтобы задуматься о том, правильно ли мы живем, так и происходит на самом деле у человека. То есть у женщины, на самом деле, мне кажется, немножко раньше, у мужчин где-то в этом возрасте. Но всем пора задуматься... И пересмотреть некоторые из своих привычек, которые э, подсознательно мы знаем, что они очень хороши на самом деле. Но это как раз э, 40 лет как раз тот предел, когда э, пора с ними расставаться. Эпизоды этих вредных привычек могут, конечно, встречаться, но потихоньку от них надо избавляться. И главное из них... Э, ну, вот мы говорим о вредных привычках. Мы, когда говорим о вредной привычке, имеем в виду каких-то алкоголиков, да, какие-то наркоманы. Но вот те люди, которые читают книги, которые нас слушают, я не думаю, что они относятся к этой категории. Ну, глобально, да. То есть, конечно, каждый из нас может там где-то что-то как-то, но, в принципе, мы каждый день этим не злоупотребляем, иначе мы бы не ходили своим на работу, так весело, как бы не выглядели и не могли бы заниматься профессиональной деятельностью. Так успешно, как мы с вами, да. Очень вредная привычка, отнесенная к тем же самым нехорошим вот этим вот маниям, да, кстати говоря, трудогуализм тоже к ним относится, вот я тоже с ним борюсь, но так, с переменным успехом. Но самая вредная привычка из тех, которые мы можем довольно легко изменить, просто задумавшись, это сидение, долгое сидение. То есть если даже мы ведем здоровый образ жизни, это слово, которое я очень не люблю, но предположим да мы заботимся, то есть мы ходим в зал или там озоватьимся тем, что полчаса погулять на улице каждый день. то есть мы в принципе рекомендацию двигаться 150 минут в неделю, то, что рекомендует, мы исполняем. Предположим, если не исполняем, то очень рекомендую. 150 150 минут в неделю, неделю. да. Но этого недостаточно, согласно последним большим многоцентровым исследованиям. Если даже человек 150 минут в неделю двигается, а все остальное время он сидит, то это большой риск то это вредная привычка. Вот вообще считается, на две большие группы люди делятся в этом плане. Те, кто сидит меньше шести часов и кто сидит больше восьми часов. Ну, от шести до 8, соответственно, промежуток такой то туда-то-сюда. Это не значит, что мы не можем работать в офисе 8-10 часов. Мы, на самом деле, нормально работаем. И все мы, как бы, офисные работники, большинство из них. Мало из нас, вот я думаю, кто нас слушает, мало кто работает грузчиками, ну, может быть, продавцами. Но продавцы на ногах стоят, они не сидят. Здесь важно, очень вредно привычка сидеть. Сидеть больше шести часов в день. Это значит, что вы сейчас посидели, 15 минут, даже вот вам звонят, надо встать, и с этим телефоном, благо у нас у всех смартфоны, телефоны сейчас не на проводе, который нас привязывает к рабочему месту, можем встать, походить. Это считается... Вот ерунда, казалось бы, да? Запомнить.
1: С какой какой периодичностью надо вставать? Вот каждые 15 минут, 30... Эта гигиена как бы,
2: труда она такая же самая, как при э, заботе о нашем зрении. Мы сейчас многие с вами в очках. 50 минут зрительной нагрузки, 10 минут отдыха. 10 минут отдыха для глаз – и физической, вот физической нагрузки, это не значит, что мы пойдем штангу, да, тягать. Это значит, что мы прошлись просто. Я не знаю, до туалета, до другого отдела. Спустились вниз, воздухом подышали. Десять минут просто э, движение Простого, абсолютно обыкновенного движения. Казалось бы, ну это просто. Просто об этом помнить. Не прилипать задницы простите, к стулу. А привычку вредную вы изжили. Все, и долголетие уже вам уже. Давайте я приведу факт. Факты иногда тоже бывают очень для нас действуют. Те, кто двигаются, вот как я сказала, то есть сидят в Сидне, не более 6 часов в день, двигаются каждые час 5-10 минут, имеют прогноз на пять лет дольше на 5 лет дольше, чем те, которые э, сидят 8 часов и более. Это при том, что и те, и другие имеют, предположим, лишний вес, даже лишний вес тут ни при чем, и и те, и другие э, ведут как бы здоровый образ жизни, то есть 150 минут в неделю они все-таки свои проходят. Э, Более того, если у вас, к тому же, индекс массы тела э, нормальный э, или слегка превышен, слегка, э, то э, этот возраст эта прибавка к долголетию пять лет увеличится до 7 лет. Семь лет вот просто из-за ерунды. Вот только изменить маленькую, небольшую э, программку, да, которую на день вы себе дозадаете, э, и семь лет в кармане.
1: Нифига себе, дорогие друзья. А вот о, о, интересные там у вас на обложке всякие вынесены фразы а, 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 ловушки среднего возраста, например. Вот да. Вы заговорили, вот что это такое да. это ловушки? Вот Мы
2: говорили о том, что а, есть хронологический возраст, а есть психофизиологический. И вот средний возраст, а, кроме того, что после 40 надо задуматься о своих а, привычках вот, движения, питания, а, он очень опасен, особенно для женщин, в плане того, что очень легко попасть в а, психологическую зависимость а, от других Другие – это могут быть самые разные. Это может быть, к сожалению, и мама. Это могут быть собственные дети. Это может быть, естественно, мужчина. Здесь надо себя контролировать и помнить о своих интересах не меньше, чем о интересах окружающих. Вот почему-то именно средний возраст этим грешит. Как-то в молодости молодежь, она как-то так спокойно к этому относится, старики уже более мудро, спокойно все воспринимают. А вот средний возраст уязвим в этом смысле. Женщина... Ведь что такое средний возраст? С точки зрения поколения. Средний возраст ⁇ это как когда мы еще авторитет для своих детей, если они есть, и уже авторитет для своих родителей. То есть на нас падает практически двойная нагрузка. То есть мы должны еще заботиться о своих подрастающих детях и, в общем, уже заботиться о родителях.
1: То есть такой супер-авторитет. Да. Извините, авторитет.
2: Да. И э, вот в этом, э, в этой ситуации женщина, ну, мужчина иногда тоже, э, часто забывает о себе. То есть у нее есть работа, семья, э, а где я, где мои интересы, э, где мое хобби, где вообще я сама она уже теряет себя и... э... впадает в депрессию. Вот у нас все таки в стране мы как-то немножко меньше об этом беспокоимся, но не потому, что у нас меньше депрессии, просто они меньше диагностируют. Мы, если видим, как бы человек унылый, плохо себя чувствует, плохо спит, мы говорим возьми себя в руки, тряпка. Это вообще, конечно, безумный подход, абсолютно. То есть очень часто человеку легко помочь в этом смысле, если он доходит до какого-то предела. Вот если он сам не может отрегулировать эту ситуацию, в которую он берет на себя больше, на самом деле, чем он может и чем он хочет, то специалисты могут помочь в этом деле. Но у нас э, как-то это не очень принято сходить к психотерапевту, да, не дай бог еще психиатру. Да, псих, он же, да, пи- да, это, конечно же, я же да, псих да, да, по да, психиатру. Да. Или там подружке там, поплакаться, подружке там, ну ладно, там хрен с ним, там возьми себя в руки, там, да, пойдем, там, это фитнес, там, я не знаю, или космину. Ну, в общем, как-то так развеемся по шопингу, там, купи платье за себе, там давай выпьем. Ну, то есть какие-то э, доморощенные такие следы, они работают некоторые, на самом деле. Почему там не пройти с шоппинг, особенно если пойти э, без денег и без карточки это? Померить туда-сюда, Это да, зыринг. Да, зыринг. 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 О, настроение зыринг. Да. Настроение повысилось, и денежки как бы не, не потрачены. Это все неплохо. Но бывают ситуации, когда э, просто нужен совет врача. Э, именно средний возраст в этом плане опасен. Вот э, в американской э, системе э, есть такой опросник: когда э, опрашивают: э, он сам человек может ответить на эти вопросы, ему будут даны рекомендации, что надо именно в этом возрасте ему делать со своим здоровьем. Так вот, начиная с там буквально с 12 лет и до 100 в этом вопросе для женщин обязательно есть, причем только для женщин, есть такой вопрос. Не подвергаетесь ли вы насилию в семье? Не чувствуете ли себя угнетенные со стороны родных или друзей? То есть это настолько важный вопрос, что он есть в вопроснике о здоровье. Это вопрос вашего здоровья и вашего, соответственно, долголетия. Потому что если в этом возрасте вы не сможете с этим справиться, то дальше будет хуже на самом деле только. То есть вы подойдете к более э, взрослому состоянию, не состоявшейся женщиной, а э, вот какой-то такой разваленный, э, который не понимает, чего она хочет в жизни, который будет носить от мнения к мнению, э, вот как э, перекаты, куст
1: перекатный. Вот чего ни в коем случае допускать нельзя. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Ольга Шестова автор книги Возраст, преимущество парадоксы и решения мы продолжим после небольшого перерыва. С вами Книжная полка и Дарья Завгородняя.
0: Книжная полка.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керчь 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», Дарья Завгородне. А в гостях у нас Ольга Шестова. И обсуждаем мы книгу «Возраст. Преимущества. Парадоксы и решения», которую я уже прочитала. Всем рекомендую к прочтению. Это оптимистическая книга. А автор ее, собственно, Ольга Шестова, у нас в гостях. Вот мы говорили про ловушки среднего возраста. И вы привели данные о том, что очень важно, чтобы женщина среднего возраста не подвергалась насилию в семье, чтобы отношения были хорошие. Я в книге вашей прочла о таком гарвардском исследовании, которое проводилось в течение 75 лет, и обнаружила потрясающие вещи. Вот расскажите немножко поподробнее, что это было за исследование и что там обнаружилось. Вопрос был простой. От чего зависит здоровье человека? Начинали его исследовать
2: студентов Лиги Плюща, то есть самых известных студентов вузов, вузов
1: Америки, такая элита. Лига Плюща – это элитная группа вузов американских. Ага. То есть это, в
2: принципе, там обычно студенты – это все таки высокого дохода, то есть которые имеют обычно обеспеченные семьи и сами имеют хороший доступ к медицине. И там же, в этом же исследовании, в самом начале, брали абсолютно обыкновенных людей, которые имеют средний достаток или ниже среднего. То есть вот у нас, между прочим, что ни говори, у нас довольно однородное общество. Там поляризация идет огромная. Так вот, брали вот этих совершенно разных людей и смотрели – Брались с исходами разными показателями. Одни были более здоровые, другие как бы менее здоровые. Из разных, тускай, худые, абсолютно там. разные физиологические показатели. Там столько всего измеряли разных показателей. Там, я не знаю, вплоть до размеров полового члена. То есть измеряли все там сверху донизу. И физиологические показатели, и показатели обеспеченности в семье, дохода. И на протяжении 70 лет смотрели, как будет меняться здоровье, от чего оно зависит. Действительно зависит от того, имеет ли человек много денег, обуви, женщин, я не знаю, отпусков, либо от чего-то другого. И вот оказалось парадоксальная вещь. Но это огромное научное исследование. Не верить ему невозможно. Так вот оказалось, что наибольший процент среди них долгожителей, то есть тех, кто дожил до преклонных лет, было у тех в тех группах, которые имели хорошую семью имели хорошие теплые отношения с друзьями. То есть некоторые жили одиноко, но они все равно имели теплые отношения с двумя-тремя близкими людьми, друзьями. И это оказалось решающим фактором в плане их долголетия и здоровья. Это был потрясающий факт, он, весь научный мир, весь медицинский мир, он потряс, но это оказалось именно так. Это главное, что спасает, на самом деле, от болезни деменции, от болезни Альцгеймера, от болезни Паркинсона, от синильных деменций, которые меньше звучат, но, на самом деле, ставится еще не реже, по крайней мере, чем вот эти дегенеративные заболевания. Спасает и от ожирения, и от диабета. В каком смысле спасает? Это все может быть у этих людей. Но к смерти это их не ведет. Они поддерживают свое здоровье, если у них какие-то неполадки. Они поддерживают свое здоровье и живут дольше. Это главное, что их отличает от тех людей, которые умирают раньше. Это теплые, еще раз повторю, теплые отношения с двумя-тремя близкими людьми.
1: А вот интересно, у вас в книге приводится, приводится список долгожителей, которые до 16 лет дожили. и Из них всего один дяденька и 15 дам девочек, Один мальчик и 15 девочек, 16-летних. И там кто-то до 120 с чем-то, француженка какая-то в главе списка. А вот э, их жизнь как-то изучали, вообще вот их обстоятельства, что их довело до такой долгой жизни, собственно, кроме того, что в основном они девочки?
2: А вы знаете, то, что они девочки, и мы с вами тоже девочки, это э, главный фактор долголетия. И фактор риска для того, чтобы не иметь долголетия, это мужской пол. Ну, знаете, объясните достаточно просто. Чуть-чуть, если мы углубимся в генетику, то мы вспомним, что у любого человека есть половые хромосомы. То есть мужчины и женщины, у них все хромосомы одинаковые, а одна пара отличается. То есть у женщины это XX. Вот я вам показываю, угу. да? И наши слушатели тоже могут себе представить X и X. Два крестика. Два крестика у женщины. А у мужчины X и Y. То есть у одного крестика, грубо говоря, не хватает, но... Ножки.
1: Да, и он сейчас очень маленький стал, этот крестик мужской.
2: У него не хватает Он y потому что от икса кусочек ножки, у него этого материала генетического нет. То есть он более уязвим. Именно потому, что у него а, части материала нет. Это дает ему некоторые преимущества в борьбе за выживание. То есть а, есть качества, которые мужчин характеризуют. Они более рискованные. Но именно из-за того, что они... А, не обременены вот этой частью генетического материала, этой частью X-хромосомы, которая у них Y, она по виду Y. То есть вот микроскоп, вот я смотрю, да, они так и есть. Это как бы не какая-то абстракция. Вот они такой вид имеют, такие толстенькие X, и толстенькие такой Y. Материала нет, преимущества есть в борьбе за выживание. А вот в долголетии преимуществ нет. У женщины гораздо больше шансов, при одних и тех же условиях э, прожить гораздо дольше. Это фактор долголетия женский пол. Две X хромосомы дает нам преимущество в борьбе за
1: долголетие. То есть Это чем... так. А что делать мужчине бедному, если он хочет прожить до 120 лет?
2: А я вам скажу, что прилепиться к женщине. Потому что вы, наверное... и знаете, у вас, наверное, тоже есть такие пары, которые вот живут вместе, старички, да, они прислонились друг к другу, и они живут себе по жизни. Один уйдет и очень быстро уйдет другой. Ну, так вот, так вот уж бывает, да. То есть. Э, есть статистика, не очень хорошая, скажу вам ее. Да. Статистика заключается в том, что в браке, видимо, для того, чтобы выровнять это соотношение, мужчина в браке имеет шансы прожить дольше, чем мужчина одинокий. А женщина в браке, да, вы правильно смеетесь, совершенно верно, статистически ее продолжительность жизни меньше, чем у одинокой женщины. Вот как-то выравнивается это между мужчиной и женщиной. Но, с другой стороны, если они счастливы вместе, то как-то вот получается, женщина немножко дарит своих лет да, мужчине. Вот получается так. Так что одинокий мужчина должен срочно подумать о своем холостом положении.
1: Да, дорогие друзья, а женщинам побольше иметь подружек, а мужчинам хорошую жену, и тогда будете жить долго. Говорит нам э, Ольга Шестова, популяризатор науки, кандидат биологических наук, автор книги про возраст. Я хочу вот вас какой вопрос спросить, все-таки возвращаясь к агрессивной окружающей среде. В начале передачи вы сказали о том, что мы все-таки стали лучше там есть, несмотря на все эти добавки, консерванты, эмульгаторы, традататоры. Вот. Но вот ведь есть такое мнение, что экология ухудшается, вот, там рака больше стала. Стало ли больше рака или не стало? Или просто не диагностировать не умели
2: Вы знаете, рак, стало больше рака, и это плата за наше долголетие. Вы знаете, как французы говорят? Я первый раз услышала, я прям как села, где стояла, там и села. Они говорят так, у каждого будет свой рак, но только не каждый до него доживет.
1: Ой, так говорит друг моего папы-кардиолог. Вот так вот.
2: Ну вот, на самом деле, все таки и без рака люди живут, но... Поломок, которые приводят к раку с возрастом, если человек не изменил после 40 лет своих привычек, становится больше. Вероятность э, изменений, которые могут привести к неконтролируемому росту, а это и есть онкологическое заболевание, неконтролируемый рост каких-то клеток, э, их становится больше. Но если человек изменил свои привычки, то э, 80% раков можно предотвратить и предотвратить можно именно изменением образа жизни и самых простых, обыденных вещей, которые не требуют ни денег, не требуют каких-то специальных приборов, какого-то высокого уровня медицинского обслуживания. Ничего этого не требуется на самом деле. Так что 80% зависит от нас на самом деле, от нашего здоровья. И всего там где-то 15% зависит только от здравоохранения и от медицины. Так что если такое есть мнение, что врачи у нас плохие, ничего не знают, пойдешь к врачу там очередь и все такое, это все так. И это отдельная проблема, но которую мы сейчас не будем просто затрагивать. Но к вашему здоровью это имеет отношение только в 15% случаев. То есть на самом деле больше всего зависит от своих привычек, от того, как вы меняете их с возраста, и от того, имеете ли вы душевные, хорошие отношения с подружками. То есть, вот понимаете, подружки, вы сказали подружки, я вот задумалась. Одно дело, как это сказать, поговорить ни о чем с подружкой, другое дело действительно отнестись с ней с душой. То есть, вот любить своих подружек, родных. Это разные вещи. причем это разные не в таком обиходном смысле, это научно разные вещи. То есть, вот вы можете обнять человека и обнять его с любовью. И на физиологическом уровне у вас это вызовет разные реакции, реально. Вот если кто танцует, например, вот я, например, танцую, очень люблю парные танцы, и я чувствую, э, партнер относится ко мне симпатии либо как он меня взял, ну, как бы как инструмент, которому надо же с кем-то так танцевать, ну, вот он как бы вот меня держит. Э, Хотя у нас абсолютно одинаковые позиции рук, там, взаимоположение тел. Но не чувствовать это невозможно. И ученые совершенно четко доказали, что у нас есть разные рецепторы. У нас есть разные рецепторы в коже. Они чувствуют просто тактильные, то есть нажал, прикосновение, а другое дело, когда это происходит с эмоционально, э, эмоционально окрашенное движение. это разные э, движения, это разные ощущения, и разное э, будет ответ, иммунный ответ. Вот как бы это ни было э, ну, как бы чудно и парадоксально, но это так. То есть Раз... хорошие
1: эмоции усиливают
2: иммунитет. Абсолютно точно. Любовь. Хорошие отношения усиливает иммунитет. Это именно
1: так и есть. Дорогие друзья, у нас в гостях была Ольга Шестова, автор книги «Возраст. Преимущества, парадоксы и решения». Слушайте нашу программу «Книжная полка» каждое воскресенье в 10 часов вечера. Спасибо большое, Ольга. Очень рады были с вами пообщаться. Спасибо. А с вами была я, Дарья Завгородняя, ведущая. Встретимся через неделю.
0: «Книжная полка».